0: YG와 JYP의
1: 책걸상책계 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG 강량구입니다 JYP 박재영입니다
1: 박평
2: 박혜진입니다
0: 와. 지난 시간에 이어서 2020 송년특집 겸2021 신년특집 2020 올해의 책 진행하고 있습니다 댓글 소개 몇 개만 하고 진행하겠습니다. 분리보나님, 분리보나님 오랜만에 댓글 음, 주셨는데? 네, 오랜만에 음, 셨어요 올여름 한창 바쁜 시기가 있어 한동안 책걸상을 못 듣고 있다가 7월 22일에 방송된 김호원님의 직장인에서 직업인으로를 8월 11일에 듣고 책걸상에 댓글을 남겼더랬습니다 원래 제가 정주행파이기도 하지만 특히나 책걸상은두 분의 만담이 주인지라 그 흐름을 잃고 싶지 않아서 정주행을 고집하고 있었죠. 허허 거참 8월 12일에 중대발표를 할줄 알았으면 정주행 하지 않았을 텐데. 유유 늘 폰에서 이어듣기를 해봤던 터라 중대발표도 너무 늦게 알았다지요. 시즌3의 시작도 펀딩도 전부 늦게 알아버린 저. 그치만 오늘 방송은 후다닥 듣고 책걸상 카페도 가입했습니다. 진공상태님과 세바공님이 이끄는 카페니까 싸울 일 전혀 없을 것 같고요. 크크. 뒤늦게 알았어도 펀딩 참여는 다할수 있다던데 어찌하면 될까요? 여행 준비의 기술은 이미 한권 샀습니다. 여러 권 사서 선물할 수 있지만 저도 나름 읽어보고 선물해야 할것 같아서. <웃음> <웃음> 올해 마지막 날을 여행 준비의 기술과 함께 마무리할 예정입니다. 두분 다시 돌아와 주셔서 너무 감사하고요. 8월 27일 팝방 정기 후원 해지했지만 마음 많은 책걸상과 늘 함께였답니다.
1: 내 <웃음> 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 읽어보고, 네, 읽어보고 <웃음> 선물해야죠 당연히. 아 그럼요. 아무리 JIP가 쓴 책이고 책걸상을 좋아하신다지만 읽어보고 선물해야죠제
0: 주변의 지인들 중에서 열권. 선물했다는 분 있었습니다. 음. 네.
2: 읽어보고? 읽어본
0: 읽어보고, 다음에. 음. 안 읽어보고 아니에요, 혹시? <웃음> 안 읽어보고는 모르겠어요.
1: <웃음> 여기 진짜 근데 <웃음> 선물 이야기 하신 분또 있어요. 뉴욕커님. 어, 여행준비의 기술 여러 권 구매해서 함께 여행 가고 싶은 분들에게 이 책을 연말 연초 선물로 보내드리면 좋을 것 같아요. 코로나 끝나면 같이 여행 가자고 여행 프로포즈 하면서요. 지금은 못 만나고 있지만 같이 여행 계획 세우면서 시간 보내면 대화의 소재도 풍성해지고 왠지 설레고 행복해질 것 같아요. 제와이 p 님 말처럼 여행의 시작은 여행 떠나는, 떠나는 시점이 아니라 여행 준비를 시작하는 때부터니까요. 음. 네, 커피조아님 댓글 박평님이 좀 읽어주시죠. 네.
2: 손경제의 JYP님 나오셔서 여행준비의 기술 책 소개하시는 방송 들었습니다. JYP님 긴장하신 듯 평소보다 왠지 조심스럽게 말씀하시는 느낌이랄까요? 이진우 기자님도 기존 방송 스타일대로 하신 것 같아서 어, 책걸상에 나오셨을 때보다 약간 건조한 느낌이었지만 짧은 시간에 손경재 애청자들로부터 책에 대한 관심을 사기에는 충분했다고 생각합니다.
1: 네. 진소라님께서도 음. 같은 방송 들으셨나 봐요. 저도 잘 들었습니다. 평소에 온갖 경제 전문가들이 게스트로 나오는 프로그램에 작가 게스트라 뜬금없었고 음. 또 JYP 진지한 모습을 보며 속으로 많이 웃었겠다 생각했습니다. <웃음>
0: <웃음> 그 방송 뒷얘기 잠깐 드리면 사실 손에 잡히는 경제에 무슨 책 특집 이런 거안 하잖아요. 음, 네. 그리고 대부분의 게스트가 다 경제 전문가, 경제 전문 기자 이런 분들만 나오는데 예외적으로 크리스마스 특집으로 이제 여행 얘기를 했는데 제가 긴장한 게 아니라 제가 그분들한테 패를 끼칠까봐 음. 정말 조신하게, 네. <웃음> 얌전하게, 네, 거기 이제. 원래 그런 코너가 없는데 거기 이제 피디 님이랑 작가님이랑 진행하시는 이진우 기자님이랑 다 책을 읽고 재밌다고 한번 소개하자고 특별히 만들어주신 시간이었기 때문에 제가 거기 가서 괜히 헛소리하다가 방송사고라도 나면 사장님한테 불려갈 거 아닙니까? 야 니네는 왜 이딴 방송을 했냐고. 그래서 사고 안 나게 정말 조심조심 네, 조신하게 방송했었습니다.
1: 그 손에 잡히는 경제가? 그 이제 좋아하시는 분도 굉장히 많잖아요 음. 그런데 영향력에 비해서 너무나 제작 환경은 소박해요 어, 그래요? 딱 스튜디오 가보면 생방송 스튜디오를 들어가도 음. 저는 생방송도 해보고 녹음방송도 해봤는데 딱세분 있습니다 음. 이진우 기자님 그리고 PD, 작가 작가님, PD님 <웃음> 그 끝이에요 음. 놀랍게도 작가가 한 명이에요 네, 작가님도 음. 한 명이고 보통 이제 그런 경우에는 작가님을 뭐 두분 쓰거나 그러니까 이런 경우가 있는데 두 명은 필요한 프로그램 아닙니까? 그거? 음. 근데 뭐그손경재 작가님이 워낙에 또 출중하신 분이라서 음, 그러신 것 같아요. 우리 장 작가님이 이분 연봉을 받으시는가 그런 것 같아요. 그냥 <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 이제 소수정예로 소수정예로 이렇게 딱 합류하고 좀더 많이 가져가자 이런 식으로 좀호 합이 잘 맞는 분들끼리 뭐 서로 약속을 하신 게 아닐까 싶은데 어쨌든 굉장히 음. 그 실제로 가보면은 좀 깜짝 놀라요.
2: 음, 좀 어떠셨어요? 효과는 효과요? 효과.
0: 아직 잘
1: 모르겠는데 <웃음> 그거 없는 거예요 그러면 <웃음> 어, 그런데 진짜 어, 이상하다 그 제가 최근에 한 출판사 사장님 만나 뵀는데 그 출판사에서 낸꽤 두꺼운 벽돌책을 성경제에서 한겨레 김경락 기자가 소개를 했대요 김경락 기자도 예전에 제 공장에서 고정이잖아요. 같이 일했던 네, 분여가지고 네. 저랑도 친분이 있는 분인데 그 김경락 기자가 소개를 했는데 200권인가 팔렸나? 팔렸대나 그랬대는데? 성경제 소개하자마자? 아 이, 여행 준비의 기술도 네, 200권 정도는 <웃음> 네, 팔렸을
0: 겁니다. 네. <웃음> 네. 원래 하루에 한 200권 팔리는 거
1: 아닙니까? 모든 <웃음> 책이?
2: 아그 정도 나와면 아, 많이 팔리는 죠 네,
1: <웃음> <네네>. 네. SHIN 땡땡땡님께서도 <웃음> 여행준비의 기술을 사서 읽다가 생각이 들었습니다. 이 책은 주변 소중한 사람들에게 선물해야겠다고요. JYP가 빨리 다음 책을 쓰도록 아주 돈줄을 내줘야겠어요. 네, 저기. <웃음> 돈줄을 내주다. 정말 멋진 표현입니다. <웃음>
0: 네, 덤으로. 과학의 품격도
2: 참. <웃음> 이왕 돈줄 내주실 거면. <웃음> 네,
0: 세트로 줘. 과학의 품격, 네. 사람지님 뒤늦게 듣고 드라마를 먼저 이틀 만에 다 보고 노멀피플 책을 이틀 만에 다 읽었습니다. 여운이 길게 남더군요. 현실의 고통과 상처를 드러내고 위로하며 성장해가는 등장인물들 때문에 마음이 아프기도 했습니다. 읽고 나서 제 남편을 사랑하는 마음이 더욱 깊어진 건 무슨 이유에서인지 모르겠습니다. 15년을 함께 살면서 서로를 더 좋은 사람이 되도록 해준 관계라서 그런 것 같기도 합니다. 뒷 이야기도 궁금해지는데 이렇게 지금 감동적인 이야기를 하고 있는데 재책임를 하다니
1: 다시 다시 읽으세요.
0: 뒷 이야기도 궁금해지는데 작가 셀리 루니가 후속작을 써주면 좋겠네요. 좋은 책 소개 늘 감사합니다. 따뜻한 연말 연시 보내세요. 네. 이리
1: 루니한테도 돈줄을 내주고아 이거 다시 다시, <웃음> 다시 녹음해야 되잖아요. 다시 하죠. 아니 그냥
0: 자연스럽게 좋은데 왜? 우리는 그냥 생방송처럼 해 그냥. 아 너무
1: 감동적인 음. 그 문구에. 우리 너무 감동적인 거 싫어하는 <웃음> 네. 방송이잖아요. <오늘. 웃음> 네, 셀리루니는 이미 돈줄이 났어요. 그러니까 <웃음> 셀리루니까지 걱정 안 해주셔도 되고요. 과학의 품격이나 걱정합시다. 네, 네, YG, 네, 네. JYP만 걱정해주시면 좋을 것 같습니다. 네자
0: 저희가 2020년 올해 책 6권을 준비를 했는데 지난 시간에 2권밖에 안 했단 말이죠. 네, 네, 인수공통... 이번 시간에 이제 4권 해야 됩니다. 네.
1: 인수공통 네. 모든 전염병 열쇠, 그리고 만화가다드리기님의 안녕 커뮤니티 1권, 2권을 추천을 했었고요. 자세 번째 책은 또 YG가 하겠습니다. 네, 제가 또 할까요? 어 제가 지난 시간에도 잠깐 언급했던 책인데 그 제가 좋아하는 엄교 선생님과 김성호 선생님께서 함께 작년 봄에 편해셨던 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가. 네, 이 책도 제가 어 작년에 읽었던 책들 중에서 나한테 인, 많은 영향을 줬던 책들을 한번 새겨 보니까. 다섯 손가락 안에 꼽히는 책이더라고요. 음. 그래서 또 공교롭게도 책걸상에서 이런저런 사정으로 소개도 하지 못했었어요. 그렇죠. 논의만 하다가 못했죠. 네. 못했었던 책이라서 이참에 책걸상 애청자분들에게 권해드리고 싶어서 이 엄교 선생님, 김성호 선생님께서 한께 펴낸 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가를 올해의 책으로 선정해 왔습니다. 이게 김성호 선생님은 언어학을 공부하셨던 분이고요. 엄교 선생님은 사회학을 공부하셨던 분인데 어, 이두 분이 제목은 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가인데 사실은 이 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가에 그 핵심 하도는 무엇이냐면 어, 우리에게 배움이란 무엇인가 우리에게 알미란 무엇인가에 대한 질문에 두 분이 서로 대화를 나누면서 답하는 내용이 유튜브는 책을 집어 삼킬까 인가에 들어 있습니다. 그러니까 언 얼핏 보면 굉장히 가벼운 책 같은데, 어 되게 묵직한 화두에 대해서 두 분이 논의를 하는 것이잖아요. 그래서 어, 결코 가볍지 않으면서도 울림을 주는 여러 가지 이야기들이 그 안에 많이 들어가 있습니다. 음. 네. 그 책의 결론은 집어 삼킨다예요. 아니면 못 집어
0: 삼킨다. 못 집어
1: 삼킨다라는 거예요. 그래서 제가 어, 여러분들을 유혹하기 위해서 이제 왜못 집어삼키는지를 이분들이 일목요연하게 답하고 있거든요. 그 답하는 내용이 사실은 책의 한 부분인데 제가 어, 그걸 약간 소개를 해보겠습니다. 왜냐하면 어, 책으로 대표되는 문자매체는 그 유튜브로 대표되는 영상매체와 비교했을 때 대체불가능한 몇 가지 강점을 가지고 있고 앞으로 아주 오랫동안 그 강점이 대체되지 못할 것이라고 이두 분은 생각을 하고 있는 것 같아요. 일단 첫 번째는 그러니까 문자매체는 시공간의 제약을 받지 않잖아요. 그러니까 예를 들어서 이제 머릿속에 떠오르는 아이디어를 우리는 어떤 식으로든지 간에 언어화할수 있잖아요. 그러니까 아무 때나 우리는 그냥 끄적끄적 하면서 지금 떠오르는 생각 같은 것들을 언어화할수 있잖아요. 그런데 그런 아이디어를 아무렇게나 아무 때나 영상화하는 일은 사실은 가능하지 않죠. 그게 첫 번째 이유고 두 번째 이유는 검색과 인용해서 책으로 대표되는 문자매체는 유튜브로 대표되는 영상매체와 비교했을 때 강점을 가지고 있다고 라 이분들이 이야기를 하십니다. 그러니까 예를 들어서 우리는 필요한 정보를 문자매체를 통해서 손쉽게 검색할 수 있고 또 그렇게 검색해서 찾은 중요한 내용을 인용할 수 있고 그렇게 수많은 텍스트를 모으고 변형해서 다른 텍스트를 만들 수 있잖아요 그런데 영상매체는 그런 일을 함부로 아무나 손쉽게 하기는 사실 굉장히 어렵죠 현재까지는
0: 음. 아니 근데 그 이야기에는 100% 동의할 수 있는데 그럼에도 불구하고 사람들이 그 인쇄 매체의 장점은 난 됐다 필요 없다 그냥 난 유튜브만 보고
1: 살겠다 이렇게 가면은 집요 삼켜지는 거 아니냐는 거죠. 이제 이제 그 셋째 넷째를가 이제 거기에 답하는 건데 그 이제 세 번째가 사실은 중요한 것 같아요. 저는 굉장히 중요한 것 같습니다. 왜냐하면 문자 매체는 추상 수준이 높은 결과물을 만들어낼 수 있잖아요. 그런데 영상 매체는 사실 그럴 수 없는데 구체성에 있어서는 텍스트가 영상을 따라갈 수 없죠. 당연히. 그래서 우리는 신발끈 묶는 법이라든가. 뜨개질하는 법이라든가 종이접기 방법 같은 것들은 혹은 홈트레이닝 방법 같은 것들은 당연히 영상을 보면서 따라할 수 있잖아요. 그런데 예를 들어서 어, 더 나은 관계란 무엇인가? 사랑이란 무엇인가? 자유가 우선인가? 평등이 우선인가? 이런 식의 추상적인 질문이라든가 추상적인 개념을 사유하는 일은 영상으로 하는 일은 사실은 굉장히 어렵죠. 그러면서 이제 결론적으로 이분들이 이야기를 하는 것은 언어를 매개로 해서 세계를 불러내고 편집하고 그걸 통해서 지식을 만들어내고 우리가 경험한 것을 성찰하고 나눌 수 있는 힘은 여전히 영상매체가 문자매체를 따라올 수 없다라고 일단 결론을 내리고 있고요. 거기서 이제 사실은 권력의 문제가 나옵니다. 왜냐하면 예를 들어서 이런 거잖아요. 신발끈 묶는 법, 뜨개질하는 법, 종이접기 방법, 홈 트레이닝 방법을 통해서 세계를 경영할 수는 없잖아요. 그 세계를 경영을 하려면 사람들 사이의 관계는 어떻게 조직이 되어야 되는 것인지 그리고 자유와 평등 중에서 무엇이 우선해야 되는 것인지 그리고 세계에 쌓여있는 이런 지식들을 어떤 지식들은 사람들에게 어떻게 가공하고 편집해서 나눠줘야 할 것인지 이런 것들에 대해서 의사결정을 하는 사람이 권력을 지고 있는 사람이잖아요. 그래서 그런 권력을 지고 있는 사람들은 영상매체를 통해서 지배하는 것이 아니라 문자 매체를 통해서 지배를 한다라는 거죠. 음. 그래서 사실은 사람들이 문자 매체에 더 많이 접속할 수 있고 문자 매체를 영상 매체만큼이나 자신의 것으로 활용을 많이 할수록 사실은 민주적인 사회에 가까운 것이고 그렇지 못할수록 어, 세계를 움직이는 실제 힘을 힘이 소수에게 집중될 가능성이 커진다라고 하는 생각도. 사실 이두 분의 대화에서 좀 찾아볼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 저는 이런 어, 제 나름대로 질문을 던지고 나서 이제 이런, 저도 이런 거 항상 생각했거든요. 그러니까 배우들이나 가수들이나 유튜브 셀럽들 같은 분들이 조금만 유명해지면 어떻게든지 간에 대피를 해서라도 책을 내려고 하거든요. 음. 그러게. 그렇잖아요. 근데 그분들은 예를 들어서 사실 책을 내봤자 책을 내봤자 뭐 자신들이 유튜브 채널 운영해서 버는 돈만큼 많이 못벌것 아니에요. 시급이 가장 낮은 노동 중에 하나죠. <웃음> 책 쓰는 거는. 그런데 네. 그런데도 조금만 유명해지면 어떻게든지 간에 자기 이름이 박힌 책을 내려고 한다고요. 저는 그게 바로 뭔가 유명해지고 뭔가 세상의 권력에 더 다가간 사람일수록 아 책이 가지고 있는 어떤 권력의 상징으로서 힘이 집약된 어떤 것으로서의 가치를 더잘 알고 있기 때문에 자꾸 책에 더 집착하는 게 아닐까라는 생각을 해봤는데 어, 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가 하는지 제가 방금 이야기했던 이런저런 이야기들을 두 분이 공부했던 여러 가지 책들이라든가 아니면 유명한 학자들이나 지식인들의 사유라든가 또 본인들이 곱씹어가지고 해석한 내용들을 잘 섞어가지고 또 대화체잖아요. 그래서 어렵지 않게 잘 풀어내고 있어서 연초에 아알 알미, 우리에게 알미란 무엇인가 그 우리 삶을 살아가는 데 있어서 지식이란 무엇인가 이런 것들을 좀 고민하는 기회를 가지기 위해서는 굉장히 이 책을 읽는 게 좋다는 생각이 들어서 여러분들께 소개를 드리고 싶습니다. 네. 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가
0: 박평님이 또 준비해온 책은 뭐가 있습니까?
2: 올해 너무 좋게 읽었는데 그, 감동을 하고, 이렇게, 아, 지금 이 시대를 지배하는. 정서 혹은 감각이 어떤 것이다 라는 생각을 하면서 읽었는데 방송에 이제 이 책걸상 방송에 추천은 하지 못했어요 왜 못했냐면 이게 스릴러 코드를 경유하고 있는 소설인데 그동안 이제 yg나 jyp가 선호해왔던 그런 스릴러에 비하면 스릴러가 아니에요 <웃음> 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 제가 좋아하는 많은 문학작품들이 늘 그렇듯 스릴러라는 걸 하나의 이제 코드로 이제 활용을 할 뿐이지 그 스릴러 문법 뭐 전혀 이제 따라가지 않는 작품이라서 감히 아, 내밀지를 못했어요.
1: 와이서지제 YG나 가 읽을 필요가 <웃음> 없는 오래된책 <오레오> <웃음> <웃음> 순서에서 소개를 하는 거군요.
2: 어, 그렇죠. 그래서 이제, <웃음> 마, 이제 마음속에 좀 담고 있던 책인데 작가는 유명해요. 최근에 노벨 문학상을 받은 올가토카르추크의 음. 소설이고 네, 죽은 이들의 뼈 위로 쟁기를 끌어라라는 소설입니다. 음. 제목도 좀 멋지죠. 이 제목은 네. 윌리엄 블레이크의 시에서 일부 구절을 따온 건데, 왜냐면 하이 작품 안에 윌리엄 브레이크의 시를 계속 번역하는 인물이 등장해요. 그래서 그 중에 일부를 이제 따서 온 건데, 어, 원래 올가 토카르츠크 소설을 사람들이 읽기 힘들어 해요. 왜냐하면 너무 파편적이어서,
3: 음, 음,
0: 그거를
2: 그렇구나. 다시 연결을 시킨다는 게 사람을 좀 피곤하게 하는 일이거든요. 물론. 일단 말았잖아, 네. 제 네. 그래서 읽다 말았잖아요. 재미를 잘못 느낄 수도 있고, 그래서 사람들이 좀호불호를 많이 갖는 그런 작가의 작품인데 그런 다른 작품들과 비교해서 보면 이 작품은 그런 건 거의 없어요. 음. 그러니까 하나의 이야기를 가지고 쭉 따라가는 작품이고
0: 토카르축의 작품 음. 중에서는 굉장히 대중적이다? 맞아요. 아. 대중적인 음.
2: 작품이에요. 그리고 이제 우리가 최근에 이 젊은 친구들이 갖고 있는 어떤 세계관에 대해서 얘기할 때 많이 이야기하는 것들이 있잖아요. 예를 들어서 동물권을 수호해야 된다. 음. 그리고 생, 채식을 하는 어떤 삶에 대한 존중. 그리고 인간과 인간 아닌 어떤 존재가 맺고 있는 관계에 대한 성숙한 성찰 그리고 다정함에 기반한 어떤 나약한 것들에 대한 성찰 이런, 그러니까, 비인간으로서의 시점을 가지는 것이 되게 중요한 포인트로 많이 얘기가 되고 있는 것 같거든요. 음. 근데, 올가 토카르츠쿠는 소설가이지만 동시에 거의 사회운동가라고 할수 있을 정도로, 뭐, 성소수자, 여성, 인권, 동물권, 이런 부분에 있어서 목소리를 많이 낸 작가 중에 한 명이에요. 그래서, 노벨문학상 받았을 때도 그 상금의 많은 부분을 자기가 재단을 만들어서 그런 환경운동을 하고, 이제 동물들의, 권리를 지키고 수호하는 데 쓰겠다라는 음. 걸 실천을 한 작가이기도 하거든요. 그래서 그런 가치관 바탕 위에 서 있는 소설이에요. 줄거리를 간단하게 소개하면 어 폴란드 작가니까 폴란드에 있는 깊은 산속 이 배경이에요. 그래서 거기서 혼자 사는 60대 여성이 이제 주인공인데 이 사람은 별로 친구도 없어요. 그러니까 옛날에는 교직생활을 하다가 지금은 거의 이제 교직생활을 정리를 하고 여기 들어와서 혼자 사는 거예요.
1: 약간 괴팍한 노인. 네. 사람들이 뭐 보기에도 기괴하고 음. 그 점성학
2: 같은 거에 빠져 있어요. 음. 그러니까 무슨 얘기를 해도 별로 이렇게 사람들이 귀기울여 듣지 않아요. 근데 어느 날 살인 사건이 벌어져서 이렇게 사람들이 죽어나가는데 이 주인공은 아 저게 동물들의 복수다.
3: 음. 라고 주장을
2: 해요. 왜냐하면 주변에 뭐 사슴들의 발자국도 있었고 점성학적으로 지금 이거는 동물들이 이 인물들을 죽인 거다. 그리고 이 죽은 사람들은 어, 동물들을 굉장히 괴롭혔던 밀렵군이라든지 음. 이런 일들이 있었다라는 걸 자기가 이렇게 단서를 가지고 또 최초의 목격자이기도 해요. 그러면 어. 거기서 오며가며 지나가다가 보기도 하고, 주장을 하지만 뭐 정성학 얘기하고 동물들이 사람들을 향해 복수를 하는 거라고 하니까 사람들은 전부 다 그냥 미친 여자가 하는 말도 안 되는 소리다라고 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 이게 사실 앞에 제가 스릴러 코드를 그냥 이용만 한 거다라고 한 건, 그러니까 연이어서 사건들이 계속 벌어지지만, 그래서 저 이게 누구야? 누가 누굴 죽인 거야? 라는 대답을 이제 구하는 방식으로 가지는 않고 이 인물이 세계를 바라보는 방식 그리고 이 동물들을 바라보는 방식 이 캐릭터에 대해서 묘사를 하는 분이 되게 집중을 하는데 그게 되게 재밌어요. 왜냐하면 음. 이이 주인공 이름이 폴란드어라서 좀 낯선데 두쉐이코예요. 두쉐이코는 인간을 세부류로 나누거든요. 하나는 스키어. 그리고 하나 스키어? 스키어 스키를 타는 사람 음. 그리고 하나는 운전자 음. 그리고 하나는 알레르기 환자예요.
0: 와, 이게 뭔뭐 의미예요 뭐, 그게?
2: 그게 뭐냐면, 그러니까 스키어 같은 경우에는 어. 그러니까 자연을 즐길 수 있는 사람들인 거죠 자신의 쾌락을 위해서 자연 그~ 그러니까 꽉 삽비타를 즐길 수 있는 사람들 아~ 음, 음, 음. 자연을 파괴하지만 그 파괴 위해서도 쾌락을 이제 즐길 수 있는 사람들 운전자들은 가장 이제, 나쁜
1: 사람들이구나 어,
2: 문명을 그 그렇죠. 문명을 이용하는 사람들인 거고 운전자 음, 음. 그러니까 알레르기 환자는 본인이 알레르기 환자인데 그냥 영향을 받는 사람들이에요 음, 그리고 어떻게 할 수가 없어 음, 음. 자연의 영향을 자, 거의 몸으로 받아서 그냥 그~ 방식대로 살아간 사람인 거거든요. 그러니까 거의 자연을 계속 느끼는 존재예요. 그리고 계속 울어요. 음.
3: 그러니까
2: 뭔가 우울해. 그러니까 이 친구가 갖고 이 60대 이 여성이 가지고 있는 뭔가 우울증이라든지 이런 것들을 좀 우리는 느낄 수 있는데 계속해서 어떤 그 우울의 정서들을 가지고 있는데 소설을 이렇게 읽어나가다 보면 어떤 이 인물을 통해서 어떤 동물들이 이야기하는 것. 혹은 이 사건에서 피해를 받고 있는 어떤 존재들을 대신 느끼고 있는 것 아닐까 뭐 이런 생각을 할 정도로 우리가 그냥 평범하게 생각했던 인간의 모습과 좀 다른, 그러니까 인간과 동물 사이에 있는 어떤 존재처럼 느껴져요. 음. 그래서 이 두쉐이코라는 인물 자체가 어, 지금 보통 뭐 MZ세대들이 선호하는 어떤 가치관 중요하게 생각하는 가치관에서 봤을 때좀 중요한 인물일 수 있고 앞으로 계속해서 우리가 좀 마주하게 될 어떤 정서들을 갖고 있는 캐릭터일 수도 있는 거예요 음. 그래서 저는 이 부분들 좀이 친구, 이 작가가 그려내고 있는 주인공의 세상을 바라보는 방식이 관점을 보여주는 게 아니라 그냥 감각들을 계속해서 보여주고 음. 있는 거라서 그런 것도 굉장히 재미가 있었고 음. 어, 동물, 점성학도 진짜 재밌고요. 그리고 윌리엄 브레이크 소설을 계속 번역을 하는 친구가 나오는데, 이게 자기 제자거든요. 옛날에 선생님이었으니까. 와가지고 계속 번역을 같이 하는 건데, 그 작품들 일부가 중간중간에 계속 나와요. 이것도 좀 지적이에요. 음. 그러니까 윌리엄 브레이크도 사실 생태주의적으로 이제 앞서 있었던 이제 영국의 문인이 고 그래서 그 작품들 하나를 해석을 하면서 자기가 하고 싶은 이야기를 또 이제 하기도 하는 거고, 그래서 제목 같은 경우도 이제 죽은 이들의 뼈위로 쟁기를 끌어라라는 것도 그냥 무덤 위에서 음. 죽음 위에서 파국 위에 서 있지만 다시 생명을 일으킬 수 있는 것들을 인간은 계속 해나가야 된다라는 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그래서 아주 절망적인 이야기를 하고 있지만 그 위에서 인간이 좀 어떻게 앞으로 생명의 삶을 계속 만들어 나갈 수 있을지에 대한 질문도 하고 있는 작품입니다.
0: 장르는 분명히 소설인데 네. 굉장히 좀 독특한
1: 음. 음. 그래서 음. 그 제가 박평 이야기 들으면서 이 죽은 이들의 뼈위로 쟁기를 끌어라 정보를 좀 찾아보니까 음. 이 올가투카르츠크를 종종 운베르테코 음. 돌아가신 음. 운베르테코에 비유하는 평론가들이 있대요 음. 그 자신의 철학이라던가 사유 같은 것들을 소설의 형식으로 그냥 소설이 아니라 약간의 그런 스릴러적인 요소가 들어있는 음. 소설의 형식으로 좀 이렇게 평상화하는 요구 하는 음. 그런 부분들이 운베르테코랑 좀 겹치는 부분들이 있어가지고 음. 비유를 하기도 하는데 음. 그런 평론가들이 죽은 이들의 뼈 위로 쟁기를 끌어라를 이제 가장 그런 모습에 가까운 음.
3: 그러니까
1: 운베르테 에코처럼 이 올가 투카로추크 본인이 가지고 있는 사상이라던가 음. 사유의 최전선을 약간의 그런 스릴러 소설적인 요소들을 집어넣어가지고 음. 작품으로 형상화하려고 하는게 마치 운베르테코가그 장미의 이름에서 묘사했던 것과 비슷하게 음. 연상이 되어서 음. 그런 평을 하는 사람들이 있고 저는 모르던 영화인데 이게 t 지의미늠사에서 이렇게 홍보를 해놨는데 2017년에 베를린 영화제 은곰상을 흔적이라고 하는 영화가 수상을 했는데 음. 그 영화의 원작이 이 죽은이들의 뼈위로 쟁기를 끌어라, 인가 봐요. 각본에
2: 참여하기도 했어요. 아, 각본에 네, 직접. 각본에 참여했었고. 음. 그러니까, 어, 은베르크 에코를 이야기하는 이유를 지금 알겠어요. 그리고 왜 그러냐면, 이게 이 스릴러 작품이라고, 했죠? 스릴러 장르를 사용하고 있다고 했잖아요. 근데 어떤 사건을 풀어나가기 위해서 사건이 계속 전개된다기 보다는, 그러니까 윌리엄 블레이크 소설이, 개, 그러니까 시가 계속 나오거든요. 그러니까 지식인 것 같아요. 그러니까 음. 과거에 쓰여졌던 어떤 지식, 지금 이 사안과 관련, 우리가 이 사안에서 봉착한, 우리가 이걸 풀어나가기 위해 필요한 어떤 정보들이 과거에 어, 문인이 남겨놓았던 어떤 예술 작품에서부터 계속 오거든요. 근데 그걸 직접 이야기해 주진 않아요. 그냥 계속 번역하고 그 번역을 우리에게 노출시킬 뿐이지 음. 그 작품을 우리가 지금 어떻게 해석해야 되는지, 이 구절에 무슨 의미가 있는지를 막 알려주지는 않아요. 그래서 그러니까 쭉 읽었을 때아 이게 무슨 무슨 이야기고, 이 타래들이 이렇게 엮여있고 여기서 이 떡밥들이 회수가 되는구나 이런 방식의 명쾌함은 주지 않아요. 어. 그래서 좀 다른 종류의 좀 감각이 있고 지식을 주는 그런 소설이었던 것 같아요.
0: 움베르토 음. 음. 에코가 세상을 떠난 지 벌써 5년이 다 됐네요. 네. 음. 세월 정말 빠릅니다. 네. 벌써. 근데 재밌는 건 얼마 전에 그새 책이 나왔어요 <웃음> 돌아가신지 오 년이 다 돼가는데 음베르토 <웃음> 에코의 지구를 위한 세 가지 이야기라고 음. 이거 약간 동화 같은 뭐라고 소개만 봤는데 이것도 좀 살펴보고 음. 괜찮으면은 저희 방송에서 돌아가신 분의 새책네 음. 한번 다뤄보도록 하겠습니다 죽은
1: 이들의 뼈 위로 쟁기를 끌어라 음. 예, 박평이 2020년 올해의 책으로 음. 소개한 두 번째 책이고요 네그 네, JYP 한권 아, 가지고 저는, 왔잖아요.
0: 저는 이제 그 고백하자면 정말 힘들었습니다. 음. 왜냐하면 이제 올해 책이라는 거를 고르는데, 자가안 읽어본 거를 선정하기는 어렵잖아요. 맞아요. 음. 네. 그래서 이제 올해 어, 그건 읽은 그건 반 책이죠, 사실. 그러니까 네. 올해 읽은 책들의 목록을 이렇게 쭉 봤어요.
1: 그래서 사실 저는 그 뭐야 언론사들에서 그 뽑은 오래의 책을 별로 신뢰하지 않습니다. 음. 왜냐하면 아무리 생각해도 기자들이 제대로 읽지 아, 않았을, 같... 않았을 거니까 제대로 읽지 음. 않았을 것 같은 책들은 그래서 원래 오래의 책열명 선정한... 모여서
0: 하는 거잖아. 네. 맞아요. 음. 목소리 큰 사람이 막 강력하게 <웃음> 주장하면 선정될 수도 있고 뭐 이런 거겠죠. 아마도. 네, 네. 음. 우리는 근데 각자 각자 한 명씩 정하는 거니까. 음. 네. 하여튼 시, 그래서 다른 사람이 읽어봤으면
1: 안안 좋았을 수도 있어요. 음,
0: 그럼요. 그래서 목록을 쭉 봤는데. 저희 올해 이제 반성했지 않습니까? 최근 한 5년 중에
1: 2020년에 책을 가장 적게 읽었대요 음. 아, 그리고 제가 지난 시간에 저도 책을 적게 읽었다 그랬잖아요. 또 음. 적게 읽은 이유가 있었어요. 중간에 책걸상을 한,
3: 한 3개월 이상 3개월 쉬었잖아요.
1: 음. 그러니까 책걸상을 쉬면 확실히 그 책들을 업데이트하는 속도가 좀 떨어지더라고요 확실히
0: 그리고 우리가 책한권 방송을 하기 위해서 한 권만 읽지를 않잖아요 네, 몇권 읽다가
1: 그중에 좋은 거를 방송하기 때문에
0: 네. 하여튼 방송을 몇달안 했더니 책이 확실히 줄었어요 대체로 와해지가
1: 그래서... 고난한 책을 제이알피가 거부하면서 <웃음> 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 방송을 네. 못하는 경우가 많죠 그렇죠 네, 네네. 네네. 다들 알고 계시겠지만 네. 하여튼 그래서
0: 이게 올해 이제 읽은 목록을 쭉 봤더니 올해는 한 60권을 못 읽었어요. 음. 50몇 권 읽었더라고요. 음. 그래서 이 중에서라도 찾아보자 이러고 딱 봤는데 아무리 봐도 이거다 싶은 정말 JYP의 뒤통수를 땅 하고 때린 근사한 책은 없었다. 2020년에. 이상하게 올해 그렇더라고요. 음. 그래서. 일을 어쩐다라고 이제 생각하면서. 음, 좋은 책좀 써봐요 좀. <웃음>
2: 저 올, 올해 책 나와요.
0: 어나 진짜로 에세이, 네. 어. 언제 언제 몇 월에? 언제
2: 지, 언제 나올지는 모르겠는데 진짜 올해 나오는 목표가 무슨, 있어요. 올해,
0: <웃음> 올해 나오는데 언제 나올지 모르는 무슨 코로나 백신도 하고.
2: <웃음> <웃음> 백신 나오기
0: 전에. <웃음> 백신 나오기 전에.
2: 아까 백신 나오기 전이면 너무 바두고 <웃음> 어, <웃음> 어, 9월 전에. 집단면역이 아, 집단면역 어, 집단 면역 집단 전에, 전에. 네. 60% 전에. 야, 진짜 근데
1: 이런 대화 자체가 너무 <웃음> 너무 그... 웃기다. 집단면역 나오기 전 집단면역 생기기 전까지는 내 책이 나와요. 야, 아니 이런 대화를 인류사에서 언제 나눠 볼수 있겠어. 야.
0: 집단면역이라는 거 의과대학에서도 정말 잠깐 배우고 넘어가는 개념인데. (웃음) 자,
1: 근데 지금 다빵 터지셨을 거야. 집단면역이 우리가 집단면역 생기기 전에는 꼭내 책이 나와요. (웃음)
0: 하여튼 그래가지고 정말 괴로워하면서 목록을 봤어요. 그랬더니 올해 읽은 책 중에 진심 가장 괜찮았던
1: 책은 과학의 본격인 거야. (웃음) <웃음> 근데 과학의 풍경 진짜 좋은 책이라니까 <웃음> 자 저기
0: 아니, 표... 본인은 말안 해도 좀 내가 좀해줄게 <웃음>
1: 아니 표지 때문에 거부감을 가지신 분들이 있다면 <웃음> 음. 표지를
0: 벗길수 있으니까 어, 어, 올해 에 올해... 저장된
2: 기념으로 표지 가이 한번 그래, 했으면
1: 좋겠다 표지 가리 한번 해 아, 표지 가이한대요 저 사이언스북스에 전화해. <웃음> 네. 막상도
2: 표지가리 한다고 하니까. 그러니까 사이언스북스에서 슬프다.
1: 예, <웃음> 그 개정판으로 표지가리하자.
2: 음.
0: 개정판은 뭐 개정판이요? 글은 안 고쳤는데. 아
1: 개정판으로 좀, 아, 좀... 준비를 해보자고. 코로나와 아, 관련된 원고를 좀 만져서 원고 같은 야. 것들을 좀 이렇게 더 보완하고, 음. 좀시상 떨어지는 글들은 좀 빼서 음. 표지가리 해가지고 다시 내자.
0: 근데 이제 JYP가 올해 책으로 YG 책을 고르면. 아무리 저는 진심이라 하더라도 들으시는 분들이 얼마나 또 가소롭다고 뭐 지네끼리 뭐 하는 거냐 이렇게 생각할 거 아닙니까?
1: 음, 그, 그런 거 그냥 진심으로 그냥 밀어여도 되는데
0: 그래서 <웃음> 우리가 가깝기 때문에 역차별로 y 지 책은 버리고 음. 그 다음으로 마음에 들었던 책을 하나 골랐는데요 이게 뭐냐면 우리 저번에 한번 제목은 언급하고 넘어갔던 아, 진짜, 책인데 아 제목 언급했죠 힘든 시대를 위한 좋은 경제학 네 Good Economics for Hard Times. 음. 네. 노벨 경제학상 수상자께서 그의 제자이자 연인이었다가 지금은 와이프가 된 음. 그런 분과 함께 쓴이 책을 골랐습니다.
1: 그러니까 2019년에 노벨 경제학상을 받은 커플이죠.
0: 그렇죠. 음. 네,
1: 아비지트 베너지, 에스테르 디플로. 근데 사실 방금 그 JYP가 소개를 약간 잘못했는데 그 제가 이 책을 이제 출간한 출판사 그 사장님과 친분이 있어가지고 뒷 얘기를 들었는데 오히려 책의 지분은 에스테르 디플로. 음. 그러니까 제자인 그 여성, 과학, 여성 경제학자가 훨씬 더 지분이 많대요. 음. 뭐 그럴 거라고
0: 생각합는데 네, 훨씬 더. 돼요. 그러니까
1: 음. 사실은 그러니까 스승의 남편은 사실 좀 이렇게 약간의 그런 영감을 주거나 본인의 연구 같은 것들을 조금 서포트했고 음. 실제로 책을 이렇게 끌어가고 조수를 하는 데는 이 에스테르 디플로가 훨씬 더 영향을 줬다고 하더라고요.
0: 어쨌든 이두 사람의 공저로 되어 있는 이 책은 이제 원래 JYP는 경제학, 경영학 책을 좋아하는 편이라서 음. 재밌게 읽었는데요. 어, 올해 JYP가 읽은 책 중에서 한 권으로는 원고량이 가장 많은 책이 아닐까. 맞아요. 이게 각주 그저 빼고 한600 페이지에 6박하는 책이거든요. 그러니까
1: 사실 책걸상에서 제가 해보자고 음. 권했었는데 JYP가 좀 뒤늦게 읽어가지고 타이밍을 음. 놓쳤었던 음. 책이에요. 그러니까
0: 그때 음. 뭐 2주 있다가 하자라고 할수땐 도저히 못 읽겠는 거죠. 네, 그래서 네. 이제 미뤘는데 이제 짬짬이 짬짬이 읽어가지고 이제 거의 다 읽었는데 음. 이 책은. 심지어 이게 600 페이지가 문제가 아니라 한 페이지의 원고량도 되게 많아. 음, 책이 크네요. 네, 음. 책도 판형도 크고 음. 그래가지고 실제로는 뭐 보통 책 기준으로는 한800 페이지는 좋히 되는 이런 황당무계하게 음. 두꺼운 책인데 아 정말 읽으면서 몇 번을 감탄합니다.
1: 명저. 역시 노벨상은 아무 나타는 게 음. 아니구나. 그리고 거기에다가 또그 이제 저도 이 책을 읽고서 진짜 올해의 책 후배 후보 중에 하나로 올렸을 정도로 재밌. 고 인상깊게 읽었던 책중에 하나인데 번역이 또 기가 막혀요. 음. 이게 번역을 하신 분이 동아일보 기자 하시다가 그 미국으로 유학갔다 오셔가지고 지금은 강의도 하시고 번역도 하시는 김승진 선생님 음. 여성 번역가시거든요. 김승진 선생님께서 번역을 하셨는데 이 책으로 그 한국일보에서 매년 주는 한국 출판문화상 번역 부문 상을 수상하셨어요. 음.
0: 그래요? 네, 작년에 우리 다음에 이 책으로 한번 할까요? (웃음) 번역자 모시고 음. 근데 하여튼 이 책은 제 역량으로는 어떤 책이라고 설명하기가 어렵습니다 음. 왜냐하면 현대사회에서 교양시민이 어느 정도 이렇게 알아야 할 거의 모든 주제를 다 경제학적인 관점에서 다 터치하는 맞아요 그래서 별어별게 다 나와요. 이제 초반에는 이제 주로 나오는 게 이주, 이 이주 있잖아요. 이주 노동자 뭐요 얘기를 가지고 이제 시작을 하는데 그 다음에 챕터를 넘기면서 뭐 정치 얘기도 나오고 그 다음에 무슨 지구 온난화도 나오고 분배 평등 이런 것도 나오고 기본소득 이야기도 나오고 기본소득도 나오고 뭐저 인공지능 자동화 로봇 이런 얘기도 나오고 네. 하여튼 야 이거 안 다루는 게 없는 거예요. 그 당연한 게 아니 자본주의 사회에서 현대 사회에서 경제학이 경제학과 아무 관계가 없는 분야라는 건 없는 거잖아요. 그래서 이거를 보면서 진짜 하, 대단하다
1: 음. 이런 생각을 했고 솔직히 약간 어려워. 음. 음. 어려운 부분들이 어려운 부분이 좀. 굉장히 부분이 흥미롭게 좀 있어요. 읽어 읽, 읽을 만한 대목도 있는데. 그래서 제가 그 페이스북에다가 이 책을 읽기를 권하면서는 뭐라고 썼었냐면 기억을 더듬어 보면. 그러니까 자꾸 우리나라에서도 막. 이제 좌와 우를 막론하고 되게 보면 낡은 이야기하시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요 음. 예를 들어서 뭐 좌쪽에 있으신 분들 같은 경우에는 항상 무슨 얘기만 하냐면은 뭐 북유럽식 복지국가 음. 이야기를 한다든지 뭐 아니면은 그 유럽의 복지국가 뭐 이런 이야기를 하는데 그 유럽의 복지국가 모델이나 북유럽의 복지국가 모델이 만들어진 게 20세기 1930년대거나 혹은 1945년에 2차 세계대전 끝난 다음이잖아요. 그러니까 1930년대 대공황 때나 혹은 2차 세계대전이 끝난 시점은 지금과는 너무나 모든 면에서 달랐던 때잖아요. 그런 달랐던 때에 만들어진 복지국가를 그대로 읊으면서 아, 우리나라도 그런 나라들처럼 복지국가가 될수 있어. 그런 식으로 되어야 돼 주장하는 것도 제가 보기에는 좀 약간 낡았다는 생각이 들고 또 한편에서는 1970년대 후반, 1980년대, 1990년대 미국이나 영국을 보면서 그런 시장 중심의 자본주의가 지금의 우리의 여러 가지 모든 것들을 다 바꿀 것이다. 시장이 지금 우리가 가지고 있는 모든 것들을 바꿀 것이다 라고 주장하는 약간 시장 근본주의자 같은 주장들을 또 우쪽에서는 하시는 분들이 많이 있잖아요. 그것도 사실은 그때랑은 또 너무나 다른 상황이 되었거든요. 그래서 이 힘든 시대를 위한 좋은 경제학은 정말 지금 이 시점에 경제학자들이 무엇을 고민해야 하는지 그리고 어떤 질문에 대답을 해야 되는지 그리고 이미 그런 질문에 대답을 하고 있는 경제학자들은 어떤 아이디어 같은 것들을 내놓고 있는지를 이야기하는 책인 것 같아요. 그래서 저는 이런 거, 이런 책 여전히 읽으시는 분들 그러니까 무슨 유시민 씨가 1990년대 초에 지은 부자의 경제 빈민의 경제야 아니면 무슨 죽은 경제학자의 살아있는 아이디어 뭐 그런 책 많이 읽잖아요 죽은 경제학자의 살아있는 아이디어 아니면 뭐 2000년대 초반에 유시민 씨가 지은 뭐 유시민의 경제학 카페 이런 책몇권 읽고서 아 나는 경제학에 대해서 다 안다 자, 또
0: 나왔습니다 네 안티유 네. 아 안티유가 아니라
1: 안티유가 아니라 진짜로 진짜로 그 그러니까 그런 것들은 사실은 다 너무 낡았고 그러니까 지금 지금 가장 최전선의 경제학자들은 어떤 질문에 답하려고 노력하고 있는지. 이런 것들을 좀 이렇게 들여다볼 수 있는 약간 통로가 될수 있을 것 같아서 아, 이책좀 읽어보셨으면 좋겠다는 생각이 들었어요.
0: 이제 외국의 명절을 보다 보면 알게 되는 중요한 사실 중에 하나는 현재 한국 사회에서 유난히 두드러져 보이는 문제들이 꼭 한국의 문제만은 아니다. 전 세계적인 문제. 다른 나라도 비슷한 문제들을 하고 있고 갖고 있고 심지어 더 심한 문제들 경우도 있다. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 무슨, 저, 정치적으로 쏠림이라든지, 뭐, 지네끼리, 끼리끼리 모여가지고는 놀고, 뭐, 사람들이 점점 뭐, 보수화된다거나, 뭐, 무슨, 진실을 외면한다거나, 뭐, 선, 포퓰리즘이 문제, 이런 것들은 우리만 문제가 아닌 거예요. 뭐, 더 심한 나라들도 많고. 그래서 그런 식으로, 어, 과거의 낡은 개념이 지금도 통용될 거라는 편견을 깨는데도 도움이 되고, 이거는 우리만의 문제다. 왜이 나라는 이 모양이냐라는 그런 좀 좁은 식견을 넓히는 데도 도움이 되는 아주 훌륭한 책이라고 생각을 합니다 네 그래서
1: 그러니까 꾸역꾸역 읽다 보면 사실 어떤 부분들은 조금 이해하기가 힘들어서 왜냐하면 어쨌든 세계 최고의 경작자들이잖아요경제 이론이 조금 깊이 들어가는 부분은 사실 좀 어려워요 네 그래서 네. 그런 부분도 그냥 넘기고 그냥 꾸역꾸역 읽더라도 분명히 읽다 보면 은아 이런 건어 내가 미처 몰랐던 부분인데 한번 고민해 봐야겠네 생각해봐야 되겠네 아 이런게 우리나라뿐만 아니라 다른 곳에서도 문제구나 아 이건 맨날 내가 그냥 도구마처럼 지금 불평등의 원인은 세계화 때문이야 뭐 신자유주의 때문이야 라고 생각을 해왔었는데 그 이면에는 사실은 복잡한 맥락이 굉장히 많이 있었구나 뭐 이런 것들을 이 책을 통해서 알 수가 있습니다.
0: 그리고 이제 이 책은 챕터가 여러 개 있고 한 챕터에 굉장히 짧은 챕터도 있고 굉장히 긴 챕터도 있는데 이 중에서 이제 4장 좋아요 원해요 필요해요라는 챕터가 있는데요 요 챕터를 혹시 읽으시면 와이지가 쓴 과학의 분격이라거나. 한 번도 경험해보지 못한 나라. 이런 책들에 나오는 이 YG의 이야기들하고 일맥상통하는 또 이야기들이 쭉 나오거든요. 그래서 음. 보면서 하, 역시 노벨 경제학상 수상자 심지어 최근에 수상한 사람하고 YG하고가 결국 같은 얘기를 하고 있구나. 음. YG가 하는 이야기가 터무니없는 얘기는 아니구나. 뭐 이런 것도 확인할 수 있는 네. 저한테는 네, 와이즈를 다시 보게 하는 이런 좋은 책이 아유, 아유 감사합니다.
2: 제목도 되게 독특한 것 같아요. 네, 음. 맞아요. Hard 그 Times라는 게그 디킨스 소설이 디킨스 맞아요, 디킨스 소설. 그그 작품이 그 19세기 후반에 정말 그 산업화된 그 상황에서 인간들이 형폐해지는그 모습을 드러내는 작품인데 이거는 이제 그 이후에 이제 자본주의 에 대한 이야기를 하고 있는 건가 그런 생각이 음. 드네요. 그렇그
1: 그러니까 디킨스 소설에서 제목을 따온 거죠. 거예요. 힘든 시대를 네. 위한 그럼요. 좋은 경제. 음. 아 그리고 아까 그 송경제 한결의 김경락 기자가 나와가지고 소개했던 책이 이 책이에요. 음. 오 이거야. 힘든 시대를 위한 좋은 경제야. 음. 그래서 송경제에서 김경락 기자가 이 책을 소개하고 나서 이 책이 한뭐 200권 정도가 더 나갔다 고 그러더라고요. 음. 음. 네.
0: 하여튼 어, 쉽지 않고 분량도 많, 많은 책이긴 합니다만. 어, 올해 하여튼 2020년에 JYP가 가장 감탄하며 읽었던 책, 힘든 시대를 위한 좋은 경제학 음. 소개를 해드렸습니다.
1: 네, 좋은 책입니다. 자
0: 하나 남았죠, 이제 여섯 권 중에 가 네. 마지막, 마지막 책 하나. 아 제가 좀
1: 고민을 하다가 그 사실은 우리도 한번 불렀었던 그 조기동 기자의 세습 중산층 사회를. 오래의 책으로 선정을 할까 하다가 그 할까 책은 하다가? 그 책은 뭐 우리가 또 상금 주는 것도 아니잖아요. 상금 주고 이러는 거였으면 당연히 조기동의 세습 중산층 사회를 선정을 했겠지만 한번 우리가 소개를 했으니까 그 책과 일맥상통하는 좀더 뎁스한 책으로 제가 연말에 되게 인상 깊게 읽은 마이클 샌델의 공정하다는 착각 음... 네 마이클 샌델은 정이란 무엇인가로 굉장히 많은 분들 그러니까 다들 음... 책꽂이 한 권은 꽂혀 있지만 자,
0: 글, 기, 글 쓰고 책 쓰는 제 한국어 실력 굉장히 뛰어난 와이지가 뎁스한 책 이런 이상한 표현을 썼는데 외국 책이라서 그랬군요. <웃음> 뎁스한 책은 뭐냐 음. <웃음> 깊이가 있네요. <있는. 웃음> 아,
1: 죄송합니다. 아, 낯설다. 아, 죄송합니다. 네.
0: 그 마이클 샌델의 그 책은 이제 저는 서점에서 조금 보다가 아, 이거 사면 사고 싶은데 이거 사면 또 이것도 한 일주일 동안 <웃음> 이거 읽느라고 또딴거못 읽을 텐데 고민을 음. 하면서 아직 안 샀는데 음. 일단
1: 한국어판 제목 너무 잘 짓지 않았습니까? 네. 음. 그러니까 마이클 샌드를 공정하다는 착각. 네, 한국어판 제목 굉장히 좋고요. 사실 이 책은 그 1958년인가에 이 같은 마이클 마이클 영이라고 하는 영국의 약간 노동당에 가까웠던 약간 진보적인 사회학자가 있었어요. 마이클 영이라고 하는 지금은 돌아가셨는데 그 마이클 영이 능력주의의 부상. 이라고 하는 책을 냈습니다 그 거기서 이제 우리가 말하는 능력주의 영어로 메리토크래시라고 하는 표현이, 표현을 이표현 그분이 처음 만들었는데 이제 그분이 쓴그 능력주의의 부상 우리나라에는 능력주의라고 하는 이름으로 번역이 되어 나왔는데요 그것도 작년에 번역이 되어 나왔어요 그 능력주의라고 하는 책을 문제의식을 마이클 샌델이 대새기면서 아, 능력주의 사회가 과연 우리가 지향해야 할 사회인지에 대한 약간 근본적인 질문을 던지는 책이라고 할수 있겠는데요. 그러니까 뭐 능력주의, 우리 너무 익숙하잖아요. 그런데 1958년에 능력주의 부상이라는 책을 냈던 마이클 영이라는 사회학자도 그렇고 이 마이클 샌들도 그렇고 능력에 따라서 그러니까 신분이 아니라 능력에 따라서 성공과 실패가 결정되는 사회가 굉장히 공정해 보이는 것처럼 보이고 우리가 그걸 당연히 익숙하게 생각을 하지만 은 사실은 그 이면에는 더 위험한 무엇인가가 숨어 있을 수도 있다라고 이야기를 합니다. 거기는 이제 크게 두 가지인데요. 하나는 무엇이냐면 신분제 사회에서는 이런 가능성이 있다는 라 거예요. 예를 들어서 신분제 사회에서 어, 타고나기를 금수저로 타고 나서 부와 명예를 가지게 된 어떤 사람은 어 불현듯 이런 식의 자아성찰을 하게 될 가능성이 있다라는 거죠. 어내 나의 내가 부나 혹은 명예를 지고 있지만 이것이 과연 어 나의 행운 탓이지 내가 잘나서가 아니잖아. 그럴 수 있겠죠. 뭐 그런 성찰을 하는 사람이 그렇게 많지는 않겠지만은. 그리고 그런 능력주의 사회에서 실패한 사람들도 내가 어, 부나 명예를 지지 못하고 실패한 인생을 사는 게 이게 내 탓이야? 어, 우리 아버지, 어머니가 귀족이 아니었기 때문에 혹은 왕이 아니었기 때문이지? 그러면서 더 나아가면 아 왕의 왕후 장상의 씨가 어디 있어? 이런 사회 엎어야지. 이러면서 어, 세상을 좀더 낮게 만들고 그리고 지금... 지배받는 사람들이 아, 내가 지금 처하는 상황이 결코 정상적인 상황이 아니다라는 데에 대한 문제의식을 끊임없이 환기를 하면서 이제 세상이 바뀌어왔다는 라 거죠. 그런데 능력주의 사회에서는 그런 가능성이 원천적으로 차단되는데 일단은 능력주의 사회에서 이제 아래로 내려다보는 지배 엘리트들 같은 경우에는 어떻게 생각을 하냐면 은 내가 지금 성공한 게 우리 아버지 어머니, 우리 할아버지 할머니가 잘나서가 아니라 내가 열심히 노력한 탓 아니야? 내 재능과 내 노력 때문에 여기까지 올라왔는데 내가 누릴 수 있는 걸 당연히 누려야지 어, 내가 이걸 못 누릴 이유가 뭐야. 일단은 그래서 자신의 지위에 대한 일말의 성찰의 가능성이 오히려 더 차단된다는 라 거죠. 그리고 또 거기다가 이제, 이제 밑에서 위로 올려다보는 사람들 같은 경우에는 자신의 실패가 자신의 노력 부족이나 혹은 자신이 열심히 하지 않은 탓이라고 자책하면서 자기
2: 착취 예 네, 자기 착취에
1: 빠지게 된다라는 음. 거죠. 그러면서 지금 자기가 이렇게 실패한 인생 그리고 위를 올려다볼 수밖에 없게 사는 것은 당연한 것이고 내가 여기서 벗어나지 못하는 것은 나의 탓이기 때문에 누구의 음. 탓도 아니기 때문에 나는 지금 이걸 받아들일 수밖에 없어야 된다라는 생각이 하게 된다는 라 음. 거예요. 그러면서 오히려 능력주의 사회에서 사회의 변동 가능성이 커지기는 커녕 더 적어지고 그러면서 위에서 내려다보는 지배 엘리트들은 여러 가지 방식을 통해서 자신들이 가지고 있는 지위를 그 능력이라고 하는 고리를 통해서 세습하도록 하는 여러 가지 일들을 획책하고 있고 음. 그것이 지금 이 능력주의가 지배하는 새로운 지배 피지배 사회의 등장을 음. 불러왔다라는 게그 1958년에 능력주의의 부상을 썼던 마이클 영은 경고를 했고 음. 마이클 샌들이 마이클 샌들이 지금 미국 사회나 한국 사회나 유럽 사회를 들여다보니까 아, 실제로 그러고 있다는 라것 같은 거예요. 음. 그래서 이제 거기에 대해서 화답하는 어, 능력주의가 어떤 과정들을 거치면서 지금의 상황에 이르게 되었고 그리고 그런 능력주의의 폐해들을 이미 이미 인식했던 사람들이 있었어요. 좌에서도 있었고 우에서도 있, 있었고. 그런 사람들의 기획들이 과연 왜 실패할 수밖에 없었는지 왜 능력주의가 가지고 있는 여러 가지 문제점들을 지적하고 극복하지 못했는지 같은 것들로 짚고 그리고 마지막 말미에는 약간 소박할 수도 있지만 은 이런 능력주의를 벗어나기 위해서는 우리가 무엇을 해야 하는지에 대한 샌델의 대답 같은 것도 좀 들어있고 그래서 음. 제가 보기에는 오히려 정의란 무엇인가 보다 지금 한국 사회에서는 더 많은 사람들이 읽고 좀 토론해야 될 책이 아닌가라는 생각이 들어서 음. 그 정의란 무엇인가 보다 가독성은 어떻습니까? 가독성은 더 좋아요. 음. 오히려 더 저널리스틱해요.
0: 돈으로 살수 없는 것들보다 잘 읽히지는 않죠. 그래도 자, 아, 잘 읽히지 않, 않는데 거의 비슷합니다. 중간 수준. 중간 수준. 음, 돈으로 살수 없는 것들하고 정의란 무엇인가의 중간 정도의 중간인데 가득성. 돈 돈이,
1: 돈으로 살수 없는 것에 좀더 가까워요. 아, 뭐그 정도면은 네, 네, 잘, 읽히는 그, 네, 잘 읽히는 책이고. 음. 그래서 아예 그냥 이 책을 쓰려고 일 년인가 한 학기인가 수업을 했더라고요. 또 하버드 음. 내에서 음. 그래서 학생들의 반응 같은 것들도 보면서. 본인의 내용들을 가다듬었던 것 같고, 근데 미국에서 뜻밖에 서평 같은 게 많지 않거든요. 근데 저는 그 이유를 책을 읽어보니까 알겠더라고요. 왜요? 오바마를 그렇게 욕해요.
0: 음...
1: 아, 그래요? 그러니까 왜냐하면 그렇다고 트럼프를 칭찬하지는 않을까요? 트럼프는 아니니까? 아예 그냥 트럼프 같은 <웃음> 인간이 트럼프라는 트럼프 같은 인간이 이 대통령이 될 수밖에 없었던 것도 사실은 능력주의의 폐해 때문인 건데. 뭐 미국의 빌 클린턴, 영국의 토니 블레어 그리고 자기가 굉장히 기대를 품었었던 미국의 버락 오바마 같은 이른바 진보의 아이콘들이 능력주의의 화신의 리더가 되면서 어떻게 상황을 더 악화시켰는지를 꽤 많은 분량을 하애해가지고 그들의 연설이라던가 에피소드 같은 것들을 막 약간 꼬집으면서 하고 있어요. 그러니까 본인도 약간 좀 꺼려졌는지 어 버락 오바마가 장점이 많고 굉장히 훌륭한 지도자지만 능력주의라는 키워드를 놓고 봤을 때는 비판할 수밖에 없다 하면서 이제 여러 가지 이야기들을 하는데 미국에서 버라고 오바마는 거의 우리나라로 따지면 약간 노무현 대통령 같은 급이거든요 음. 그래서 여러 의미에서, 여러 의미에서. 그래서 그좀 리버럴들 그러니까 책을 잘 많이 읽는 리버럴들이 미국의 리버럴들이 이 책을 읽고서 많이 약간 불편했을 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 제가 그한
0: 2주 전에 서점에서 이제 좀 읽다가 음. 사까 말까 망설이다가 일단 놓고 나왔었는데 음. 그때 어떤 생각을 했냐면 뭐 모르긴 해도 와이가 이거 다 읽을 거다. 음. 다 읽은 다음에 괜찮다고 하면 그때 사도 늦지 않다. 이러고 이제 그냥 왔었는데요. 음. 오늘 이야기를 듣다 보니까 음. 사야겠네요. 근데
2: 네. 그 하반기에 그 능력주의 논쟁이라는 이름으로 이런 관련된 책들의 리뷰가 많이 됐 맞아요. 것 같아요.
1: 이런 보면은, 음. 주, 비슷한 내용의 책들이 사실 많이 있었던 국내 저작도 있고 <웃음> 국내 저작, 국외 저작 많이 나왔는데 제가 그중에서 이 공정하다는 착각을 고른 게 뭐냐면 국외 우리나라에 번역된 중요한 책들을 마이클 샌들이 다 읽고서
0: 음. 중요한
1: 부분들은 요약도 아, 해두고 요 요약도 해두고 논평도 해뒀고 그리고 또그 국내에 나온 책들도 약간 좀 파편적으로 다루잖아요 그런데 이 마이클 샌들의 공정하다는 착각은 약간 능력주의 역사 음. 능력주의를 둘러싼 철학적인 논란 그리고 약간 현실적인 여러 가지 통계 수치들 음. 그리고 구체적인 대안들 이거 그냥 한 책에다가 다 그냥 몽땅 넣었더라고요 음. 그래서 일종의 능력주의, 공정, 뭐 엘리트 사회 이런 것과 관련된 여러 가지 문제들과 관련된 발제문 음. 같은 책이라서 이거 한 권으로 시작하면 좋겠다라는 생각이 아, 들었습니다 그러면
2: 그 인수공통 모든 전염병의 열쇠를 읽고 바이러스와 함께 살아간다를 읽으면 되듯이 이 공정하다는 착각을 읽고 나서 같이 읽으면 좋을 책이 떠올랐어요. 뭐요? 장강명 작가의 당선 합격객 제가 아, 편집 괜찮아요. 때. 근데 그게 저는 지금 능력주의 관련된 얘기 막 나올 때 이게 조금 앞서서 나온 책이긴 하지만 딱이 얘기거든요 그러니까 등단을 하고 그러니까 공모전을 통해서 올라가고 그리고 시험을 쳐서 그 시험에 합격하고 그러니까 공채에 합격하고 근데 그게 하나의 능력이 돼서 차별을 만들어내고 궁극적으로는 계급화된다라는 이야기를 굉장히 구체적인 이제 상황들 그리고 그 상황 안에 있는 사람들의 입장 그 인터뷰를 해서 쓴 책이거든요 그래서 약간 실전에서 어떤 방식으로 차별들이 만들어지고 있는지
0: 음, 당선 합, 합격 계급? 음. 그 책이 민음사 책입니까? 네,
1: 네 그거
2: 우리 오. 같이
0: 했었잖아요. 아니 그장 작가가 와서 네, 방송을 했었는데 방송 그는 아는데 가, 갑자기 지금 훅 들어와 가지고 저도
2: 뭘 해야겠다 하나는 음. 해야겠다 <웃음> 이
1: 저자 자평이 편집한 책이잖아요. <웃음> 맞아요. 음. <웃음> 근데잘안된 책이죠.
2: 잘 됐어요 어, 아니,
1: 아니, 뭐. 아니 근데 열심히 한 것만큼 공들인 제가 생각했던 비해서. 것의 이
2: 중요함 이 담론의 중요도에 대해서 제가 생각했던 것만큼 화제가 되지 않아서 아쉬움이 음. 있었죠 그러니까
1: 정확하게 말하면 마이클 샌델을 공정하다는 착각이 일종의 약간 담론이라면 음. 담론이라면 그 장강용 작가의 그 당선, 당선 합격 계급 음. 이건 케이스 스터디 음. 음. 케이스 맞아요. 스터디 그러면 딱 연결이 됩니다 음. 네.
2: 올라가고 더못이 차별로 인해서 내가 누리고 있는 것들 너무 정당하다고 생각하기 때문에 어.
0: 그 제가 가져온 힘든 시대를 위한 좋은 경제학 이거 읽으면서 아, 우리 대통령께서 이런 책좀 읽으면 좋겠다. 음. 그막 역사책 이런 거좀그만 보시고. 네. 그런 생각을 했었는데 공정하다는 착각도 음. 그분이 좀 읽으시면 은 좋을 것 같은 그런 책인 것 같습니다. 맞아요.
1: 공정하다는 라 착각은 저는 우리나라 정치인들이 좀 읽었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 음. 그래서 여기 보면 은그 뒷부분에서는 우리 정치인들은 무슨 책이라도 좀 읽으면 좋을 것 같아요. 그러니까 이 뒷부분에서는 마이클 샌델의 공정하다는 착각 뒷부분에서는 이제 마이클 샌델이 또 이제 여기저기서 논의되고 있는 이런 그 능력주의의 폐해를 극복할 수 있을 만한 방안들 같은 것들을 이야기를 해요 음. 근데 이제 뭐 책을 읽어보시면 아시겠지만 그중에 한 가지 방안이 뭐냐면 미국도 그 명문대에 들어가려고 하는 경쟁 음. 그리고 또그 명문대를 나, 나온 사람들이 자신들의 기득권 커르텔를 형성을 해 가지고 약간 세습하는 식의 음. 여러 가지 문제들이 굉장히 많이 있거든요 음. 그 그러니까 우리나라에서도 뭐 그런 얘기 음. 그런 거 굉장히 많잖아요. 그걸 그걸 이렇게 해결하기 위한 한 가지 방안으로서 미국에서 실제로 논의되고 있는 내용인 것 같아요. 어떤 게 어떤 게 논의되냐면, 어, 예를 들어서 정원에한두배 정도를 러프하게 뽑는 거예요. 음. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 그러니까 뭐 미국 수능 거니까 그러니까 SAT 점수 몇점 이상인 사람들을 한뭐 오만 명 정도를 뽑는 거죠. 음. 그리고 그 오만 명 중에서 예를 들어서 미국 상위 대학 30개 대학을 갈수 있는 사람들의 TO가 한 3만 명이라면 그 5만 명을 그냥 재배 뽑기를 하는 거예요. 그러니까 지금은 특정 대학에 원서를 내가지고 그 특정 대학에서 심사를 해가지고 음. 심사를 해가지고 붙어야 되는 거잖아요. 근데 그게 아니라 그 최소한의 그 대학에 가서 수학할 수 있는 능력이 되는 그 문턱을 넘은 사람들의 풀을 놓고서 음. 그냥 그 대학에서 예를 들어서 뭐 하버드대 뭐 천장 쿠폰 천장 음. 그다음에 뭐 스탠포드대 천장 뭐 에일대 천장 이런 식으로 뿌린 다음에 제비뽑기를 해 가지고 제비뽑기에 당선된 사람만 들어갈 음. 수 있게끔 하는 식으로 음. 그러면은 어쨌든 간에 지금의 그런 명문대를 들어가기 위한 과열된 경쟁 같은 것들도 좀 줄여주고 명문대를 들어간 사람들도 아 이게 내가 잘라서 들어간 게 아니라 제비뽑기 잘해서 들어간 것이기 때문에 지금처럼 막 그렇게 티내기를 못할 가능성이 생긴다라는 거죠. 음. 그러니까 이런 것부터라도 좀 해보자. 음. 뭐 그런
0: 아이디어 예전부터 이제 가끔 했던 이야기고 네, 오늘 와이도 네, 얘기했는데 네, 실제로 어떤데 실현 대학이... 가능성은 사실 없죠. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네.
1: 실제로 60 60년대에 이제 이런 능력주의 패를 미리 그 선취해서 좀 경고를 했던 어떤 대학의 학장이 아이비 어떤 대학 학장이 그걸 해보려고 했대요 음. 근데 동문들이
2: 반발. 엄청나게
1: 반대하고 학교 구성원들이 엄청나게 반대해가지고 내 능력에 대한 또 공격이
2: 될수있어요 그렇죠 그렇죠
1: 음. 어중이 또 중이들이 음. 뭐재비뽑기 해가지고 우리 대학에 들어올 수 있단 말이야? 음. 이러면서 반대해가지고 성사가 안 됐다고 하는데 그런 걸 해야 된다라고 진지하게 목소리내는 사람들이 많이 있다고 하더라고요 음.
0: 네 오늘 어, 지난 시간과 이번 시간 2020년 올해의 책 특집 여섯 권의 책을 골라서 소개해드렸습니다. 네, 지금
1: 막 이제 연초부터 입나온 애청자분들 있지 않을까. 뭐, 한꺼번에
0: 이렇게 뭐, 한꺼번에 많이 던지면 이렇게 어떡하냐고. 한꺼번에 이렇게 많은 책을 던지면 어떡하느냐. 아, 바로, 바로 옆에 이렇게 한 회를 이렇게 길게 녹음하면 어떡하냐고
1: 입나온 <웃음> PD도 있습니다. 네, 그래서 <웃음> 여섯 권 제목만 간단하게 읊으면 어, 제가 데이비드 칸맨의 인수공통 모든 전염병의 열쇠 그리고 엄기호 김성훈 선생님의 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가 마이클 샌델의 공정하다는 착각 이세 권을 추천을 했고요.
2: 제가 다들에게 안녕 커뮤니티 그리고 올가토카르츠크의 죽은이들의 뼈위로 쟁기를 끌어라 이렇게 두권 추천했습니다.
0: 저는 아비지트 베너지와 에스테르 디플로가 함께 쓴
1: 힘든 시대를 위한 좋은 경제학 두권 같은 한 권을 추천을 했습니다. 네, 이렇게 2020년 올해의 책 e c k your sock on or sock on or sock
0: on or sock on or sock on or sock
2: on or sock on o